0: Помнишь, Ваня, я вчера писал, что мне жалко было соседа. Там со э, мной в палате лежит мужчина, и мы с банки звонят. И мы вчера четыре раза звонили. И он так ну, каждый раз объяснял, почему у него сейчас нет денег, почему он не может заплатить. И каждый раз он был минут по 20, наверное. Причем на него там наезжали, а он, он такой вроде выглядит, что он так мог резко ответить, он так сидел, а культурный, я же, я же культурный вас, я не буду с вами так разговаривать. Коллектором, И он? Коллектор, наверное. Да, я наверное, коллектор по банковскому кредиту. И он так объясняет, и он четырем разным людям отвечал подробно, постоял, вообще все развернуто объяснил, и как он будет закрывать. И следующий говорит, нет, вы не выбросили трубку, мы не верим. И снова то же самое. У него так жалко стало вчера вообще. А что ты сделал? Жукову послал. Поменял бы.
1: Ну, как-то нет. Значит, ты считаешь, что это не нет. Человек нет стратегии, ведет, не стратегия, который которой Ладно, смотрите, важно золотое правило, золотое правило психологии. Что мешает полноценной жизни, то порог. Если вы мешаете человеку адаптироваться, это, блин, порог, это плохо. А добродетель то, что дает силу и адаптацию. Если человек становится более адаптивным, и он есть. Да, то есть это в отношениях очень важно. Если вы э, делаете партнера более зависимого от себя, вы совершаете То есть в отношениях хорошо бы делать друг друга более независимым Потому что два независимых человека могут друг другу дать гораздо больше, чем два липучки, которые друг другу требуют yeah. постоянно. Да. Именно так. То есть если вы подкрепляете зависимость, то не даете другому взрослеть если вы не можете отказать тому, кому кого вам жалко, вы создаете коллегу, считаете. Если вот так все будут жалеть по жизни, он никогда не повзрослеет. Ну, мы видим таких Конечно. да, которые ноют всю жизнь, всю жизнь да. То, что их жалеют, и это момент конца. И сам, да, самое поганое, когда они доводят там, своих супругов, до, до инфаркта там, в итоге остаются одни и начинают ныть уже на улице все, потому что других стратегий Ну, ну, да, у нас, вот, почему-то она считается жалость, добродетельная. То есть, что-то считается что жалеть, это хорошо. Нет. Но это христианство. Никогда не было хорошо. Никогда. Но, христианство, но, это но, потому, что помогает пасту увеличивать. Всего-то
2: верю, но, да. Это они
1: пропагандируют Потому что жалость, это приятно. Для тех, кого
3: жалеют.
1: Иисус же говорил про удовольствие. Да. Так да да кто слушай, же Иисус? Ну, что то, меня. что нравится. Да. А Молодцы, получить
4: человека рыбу, он будет всю жизнь, да? А, а, сет, а, сет, а, сет. а сейчас ты получишь
1: веща? Если лишняя забота как способ чувствовать себя сильнее. Чувствовать себя выше, мудрее. Мамкой, это папкой. ходят такие папки по вызову. Они даже ты не просил, они начинают тебя воспитывать, да, Андрей? Я говорю, воспитываю постоянно. Да. Чало-дечем дистанционно. Это все шуточки, господи, я Сейчас скидываешь ответственность. Андрей, люди То есть ощутить себя родителем, покровителем.
4: Кстати, да.
1: Откуда появилось вот это слово папик? Эти папики даже иногда сексом-то не занимаются с этими школьницами. Они им денег дают, они им там. Вот тебе на образование, машину. Вот. Реально, Потому что это приятно ощущать себя. Я. Я же. Женщины также подбирают мужиков, их в И вот они его пытаются
4: отмыть.
1: <с> Сделать из него миллионер. Миллионер и струщок У меня тоже есть
5: история. наверное, на подругу бомжа нашла на помойке. Отмыла его, короче на работу куда-то устроила но два месяца он с ней прожил, все вынес пробухал и все она все вынес, что она
0: ему и говорила и все испортилось зачем она Иису это сделала?
5: А. но она еще одного
3: бомжа потом нашла <сосы> она,
1: <сыц2> она ходила
3: по помойкам и искала бомжей она считает,
5: что, да, что она
1: должна спасать людей
5: спасать душу
1: как вы чистите? какое чувство собственной важности Да слушайте, важный <соц момент если вы жалуетесь, что не можете кому-то отказать в первую очередь посмотрите а нет ли там вторичной выгоды, что вы крутые? Что вы единственный спаситель для этого человека? Несешь. Да. У себя вы запросите? Да. Статусы? А да, то приходят такие на консультацию, я не могу ему отказать, а ты начинаешь выяснять, а там оказывается столько удовольствия а, служить человеку, прям... А никто не
4: против след колокольчиков? Открывай. Открывай. Открывай.
1: А
3: там
4: а мужики жутко слышно, что человек
1: может я помню. не не
4: нравится,
1: когда Нет, мы просто это А, там же, да, да. С жалостью понятно. То есть, смотрите, если обобщить один лет. мы боимся отказать, потому что нам жалко другого человека. Верно? Потому что он же без нас не справится. А такое поверхностное исследование мы провели и посмотрели, что а, когда человек не может с чем-то справиться, это зачастую, если он взрослый человек, он.. Это выученная беспомощность, он прикидывается ребенком. Потому что, ну вот, назовите мне хотя бы одну задачу, с которой взрослый не может справиться. Жизненно важную задачу.
5: Купить квартиру.
1: Это не жизненно важно. Можно снимать квартиру. Ты в виду, Можно с мамой ты жить. Это... Да, хоть как. В одиночку. Допустим, вылечить сложную больницу. смотри. Ты можешь выйти через минуту службы, да ведь ожалость причем. Ну, тогда mm-hmm. Я имею в виду, с чем имеется в виду болезнь? Смотри, болезнь mm-hmm. это не задача. Mm-hmm. Да. С какой задачей.
4: Болезнь, человек там. Болезнь не возникает
1: Это, mm-hmm. это mm-hmm. во-первых, mm-hmm. во-вторых, mm-hmm. во-вторых, болезнь это как бы тоже не. Это условия жизни. Mm-hmm. То
2: есть mm-hmm. теперь
1: ты будешь жить вот так. Но это, опять же, с этим тоже можно жить. Mm-hmm. Это не безвыходная ситуация. еще жизнь пока не будешь было было такое когда к вам обращались то что вы единственный кто может помочь вот вообще была такая сезона <связывая> <связывая> у меня была мне звонил в три часа ночи пьяный друг его поймали менты а мы с ним ходили на экидо и он их короче в сугроб закинул он как-то неловко стал
3: <связывая> <связывая>
1: и они вылезли как раз он мне звонил и он, говорит они вылезают из сугроба и говорят давай мы голову проломим Потому что нам его так не успокоить. Давай ему пушку проломим, скажем, что его побили и отвезем. Он говорит, записываем диктофон. Если со мной что-то случится. Вот, да? Так его можно понять? А, нет. Подожди. Вот смотри. Во-первых, чем я могу ему помочь? Зона ответственности сразу распределяем. да? С чем он там не может справиться?
4: <пус>
1: нет. Ты знаешь, что делаешь? Ты говоришь, везите меня. Не надо мне голову проламывать. Везите меня. С чем он там не может справиться? Но
5: он же пьяный был, он не согласен.
1: <турок> то есть это... Если человек пьяный, значит... Yeah, Но он, не... он не знал, что так можно. Да.
2: Yeah.
1: А. Потому то, что, что они бы там... все равно голову проломили. Зона ответственности все равно его. Да, да, то есть в любом случае... Если даже ему голову проломят... Я-то здесь причу. Нет, он не... Прочувственный попасть. Почему его заставлял
4: кидать грутовство?
1: Ну, то есть есть... Смотри, что такое ответственность. Это... Ответственность ⁇ это готовность нести... Готовность отвечать за последствия собственного выбора. Mm-hmm. Да? То есть он выбрал покидать ментов. что ты не покидал ответ. Ну просто у нас на Накида, там захваты в основном, там вот захват ментовский. И считается, что из него выйти нельзя, нас на наикида учат, это уже как-то автоматизм. Тебя заламывают руку, а ты раз, и он там сальты улетает, все руку. Эффектно, да. Он хотел попрактиковаться. Нет, он. Да он на автомате, он же. То есть. <къем> ну даже вот такая ситуация. Даже на Например, вот тот же самый друг решил выпинаться перед девушкой прыгнул с набережной на льдину, сломал ногу и поплыл на льдине, да. Короче, да, безвыгодная ситуация. Ну как бы, вот чего тут? С Его выловили, его пять девчонок висли на руках. Я плыл на льдине записывая на диктофон. Он как этот, он как рыба станал, что Ну, всем задостало, короче, ну он орет, но всю набережную. Позорище. Вы бросили. Он вскочил, оббежал и снова упал. Говорит, ну у меня же нога сломана. Ну, да. То есть, ну, мы все время проецируем, да, мы все время преувеличиваем ранение другого человека. Последствия от каких-то самых чего? Поэтому нам человека жалко. Жалко почему? Потому что нам кажется, что он не справится. Почему нам кажется, что он не справится? Потому что он очень отлично нам прикидывается ребенком. <свес> да. вот может справиться дизайнер с критикой?
3: Да. Это как Это бы вообще такая мелочь.
1: Эта да. часть работает.
3: <свес> То есть это даже ущерба никакого не причиняет? Ну вот ты сказал, что здесь у тебя неправильно.
1: Почему страдать? Просто для. Ну, если Аня жалеет, значит для нее переживание стыда при этом очень болезненное. Она не знает, как его окупировать. Ну, не знала. Ну да. да. То
5: есть когда меня критикуют, у меня
1: все равно первая реакция какая-то срабатывает. Да, да. Но нормально. Если, если ты научился с ней справляться, тогда никаких проблем по жалостью не будет. С жалостью, понятно? Да. Ага. М-м-м. Чувство вины. Чувство вины это когда. М-м. Мне кажется, что это я причину черту гомчего. Когда возникает чувство вины? Смотрите, как это происходит. Мы видим, что другой человек на нас обиделся. После отказа. Давайте брать. После отказа. Я с ним не обиделся. Мы сейчас с темой обиду у нас тема мешает. Представим, да? Мы отказали человеку, он обиделся, он демонстрирует обиду. И у нас, чтобы появилось чувство вины, должно произойти следующее. Мы должны, во-первых, взять ответственность за независимые от нас события. То есть мы берем ответственность за то, что мы создали в нем эмоцию.
2: Mm-hmm.
1: Мы себя считаем настолько всемогущими, что можем создавать в других людях эмоции. Мы такие зазнайки, а так, правильно? Вот, вот, если вы считаете, что обижаете кого-то, есть такая идея, что вы кого-то когда-то обижаете? Не mm-hmm. бывает. Да? Mm-hmm. Вот, значит есть вера, что вы можете создать в другом человеке эмоцию, обиды. Да? Можете продемонстрировать?
4: что-нибудь ему скажешь, и он все сразу раз замкнулся. Можете
1: продемонстрировать? Ваня, ты мудак. Отличная попытка.
3: Ну нет. Просто
5: иногда можно предсказать у человека, что он сам обидится?
1: Предсказать. Не создать, а предсказать. Вот ошибка мышления. Вот, я ранее обидел в прошлом. Ошибка мышления. Я могу предсказать, что человек обидится, но это не я его обижаю. Это сразу взвизгует обижены, в этом моменте. Взвизгуют обычно. Нет, это нас обижает. Нет. Мы тут не при чем. Мы тут все такие...
4: Мы это все наблюдали.
1: такие, да. С mm-hmm. нами нужно по-особенному обращаться. Да, то есть, <связь> да. Ну да. То есть, возвращаясь к теме ответственности, да? А отвечать можно только за то, что, что, ты, что, что ты контролируешь, на что ты можешь влиять. Верно? Как я могу отвечать за то, что вне зоны моего контроля? Никак. А не путайте тут юридическое с а, жизненным да? в юридическом плане ответственность это не то немножко То есть родители отвечают за ребенка, но он его в большинстве случаев не контролирует, это в юридическом плане да? а, смотрите, как я могу отвечать за то, что делает другой человек вот такой интересный вопрос. Ника. это в этом а, смотрите, большинство манипуляций в отношениях одна сторона обижается а другой считает, что он создал эту обиду. И пытается всеми возможными способами искупить вину. Это идеальная Нет, идеальная манипуляция. То есть, когда партнер, олень, осел, верит, что он создает твои эмоции, uh-huh. а ты их создаешь, когда хочешь. Uh-huh. Ты только приходишь, все я обижу. Uh-huh. Давай. давай, 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 давай. Чай, мне, кофе. Я тебе не скажу, почему я обижу, естественно. Потому что если я скажу, сразу будет понятно, что я буду. Uh-huh. Да? Поэтому не говорят, почему обиделись. Если вам не говорят, почему обиделись, это манипуляция чистой воды. Все. Верно? Потому что если они скажут, эту обиду можно устранить. Если человек говорит, почему обижен, это можно исправить. Если он не пытается исправить, значит ему важна сам акт обиды. Он такой, давай, неси. Мало, еще. Неси. Еще. Еще. нормально. Да, то есть тут важно задать вопрос, я создаю эти эмоции, а если все равно не перещелкивают? В смысле? равно веришь, что ты создаешь?
0: Ну как-то вот... Надо бы одному человеку уже... Это же, это же просто, Саша. Если ты создал мне обиду, так выключай обиду. Ты же их Нет, не сейчас, а... Создам потом.
2: Это как
1: так?
0: Это страх, что... Да, ты... Он боится,
1: что он создаст эмоции в другом человеке. Да. Если да. ты можешь их создать, значит ты можешь их выключить. Ну, Нет? Это
2: придется считать, что они хочется.
0: Но...
1: Ну слушай, сделать, какой-то неполный
0: сделать. контроль получается. Да. Да? Звучит как-то Можно все. Можно отбить
5: у человека руку, но обратно да. перепилить не получится.
0: Звучит
3: красиво, Ваня, но все-таки
5: пока нет не, ну даже если ты не создал вот ну, человек, все человека,
3: все равно Ну Ваня, ну серьезно, я вот там с какой-нибудь девушкой общаюсь. Я знаю, что если я ей скажу вот это, она обидится. Она обидится, конечно, сама, но я, блин, я, 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 стал... я влияю на. А
2: зачем
1: мы тему времени вспоминаем зона ответственности? Твоя зона ответственности, ты создал вот эту ситуацию. Обидеться или не обидеться ее решение. Понимаешь? Это
3: было бы ее решение, если бы она могла это контролировать. Но а ты не видишь, не
1: кра... ты ты видишь ни ни Она не видишь ну, Таня, даже ты не контролируешься. Миша, если она не контролирует, контролирует, если она не контролирует, если она сама бесконтрольна создает этим. Да. да, зачем злобная ты провоцируешь? провокация это на твоей, на твоей зоне ответственности. Слушай, это очень хорошее объяснение. Ты ответственен за провокацию, но за эмоцию ты не ответственен. Вот это вот mm-hmm. разница. вот Смотри. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть ты берешь ответственность и за провокацию, и за все ее последующее состояние.
0: Но он
4: же обидется, ты же знаешь, потому что это было не один раз. И это уже твой выбор. Ой, давайте тогда еще
1: же сейчас формулирую. Вы какого хрена запрещаете человеку обижаться? Mm-hmm.
5: Вот пускай земля Да. Если он убежает капает на мост, да. вызывает Вы человек. Вы
1: почему там запрещаете? Там? Да? Нет,
5: так Ваня, если он капает на мост, ты виноват, ты а, виноват, а ты,
1: ты виноват. виноват. Кор... Корни... Да. Вообще, сейчас мы обсуждаем чувство вины. Я сейчас расскажу, как с этим бороться. Если ты испытываешь чувство вины. Не
5: испытывай,
1: мне его навязывай. То есть смотри, опять зона ответственности разделяем. Он отвечает за нападки, ты отвечаешь за защиту своей территории. Если ты не защищаешь свои территории, тебе будут срать на голову. Если ты при этом обвиняешь другого человека, э, что он это делает, и не говоришь ему об этом даже. Он вообще в курсе, что тебе это не нравится?
5: Нет, ну, у меня опять пример с Юлей. Но... Он как бы, встретите бабушку, говорит, ну, с поезда. Мы не можем встретить, да, с мамой. Все, как вы забываете, сколько мы вам сделали добра. И это повторяется, вот каждый приход повторяется. Мы ему каждый раз говорим, я ничего не слышу. Я, я ничего не слышу, что вы говорите о глухой.
1: Нелли, я ситуацию понял, что проблема?
5: Потому что он капает, постоянно на это давит. Как
1: он капает? Бабушки Подожди, попья. он звонит тебе? Он
5: звонит, и когда я прихожу. Вот
1: зачем ты разговариваешь, когда тебя оскорбляют?
5: Хм.
1: Зачем ну, ты позвонишь? Я
5: не оскорбляю.
1: Ну, ну, когда виноват. Когда тебе. Почему ты позволяешь себя виновать? Ну, так. Нет, я. Ты, ты не
5: же не ты участвуешь
1: вот это. Нет, ну, я тебе делаю дискомфортно. Тебе делают дискомфорт, ты продолжаешь хавать.
5: Нет, не, не продолжаю. Я прекращаю разговор, сворачиваю. Тогда нет проблем. Я тебе Это продолжается снова. И снова и снова. Значит, нет, ты есть? позволяешь
1: продолжаться
3: этому. Ну, чего? Нет. Скажи, если ты будешь со мной так разговаривать, я с тобой общаться. Ну, тебе пришел
1: домой насильник, тебя изнасиловал. Ты говоришь, больше не надо, хорошо? Он говорит, хорошо. На следующий день приходишь, говоришь, нет, не сегодня. Он говорит, хорошо, завтра приходит завтра и говоришь ну давай завтра и он так вот ходит каждый день думает что завтра вот кто виноват что он приходит Ой, ну, ты... подожди вот это же не 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 не
5: Нет, не 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 Он не 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 не
0: не 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 мысль чтобы она
5: не делала он
0: будет
1: продолжать не да с чего вы?
5: Ему нравится. Да? Они все так делают. Вот. Мы сделали
1: стоп, какое-то еще стоп Стоп-кадр. У нас есть ребенок раз, есть ребенок два. Они <с ничего не могут сделать с дедушкой. Стоп. Дедушка, смотри. Выученная, без помощи. Это выученная. Ты
3: если ублюдок. Это
5: твой дедушка. дедушка. И... Так, нет, 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 серьезно, я настолько его люблю, что я готова это терпеть. А, ну, как ну, так, так, а, так, так ты сама ты... выбрала терпеть, ну а что ты меня... Так я хочу терпеть на месте. Я не см... помню, с чего это началось, но у это к чему-то было.
1: А
4: можно пример еще один? А если боишься обидеть ребенка? А, ну вот...
1: Есть игра. Черебенок.
4: Окей, есть игра.
1: Черебенок. Подожди,
4: приходят приходят дети. Один начинает мешать конкретно. Он там носится, пусится всеми дерется. Я понимаю, что он, возможно, не специально, он не может это контролировать, что у него там семья, его там, ну, короче, понятно. Это все просто так не бывает. Окей, но он мне сейчас конкретно в данный момент мешает. Я не могу ему об этом сказать, потому что я боюсь обидеть его.
1: Ответь на вопрос, почему нельзя бежать детей?
4: Он не беспомощный и жалоб, другим мешает ребенку тут. Подожди, Надо он
1: беспомощный в каком смысле? Ну, Если смысле? его обидишь, он умрет. Если
4: ему в семье срут на голову, и он такой агрессивный и ходит, что по всеми дерется, то Беспомощный.
1: Беспомощный, зависимый. Беспомощный в плане. Ты не обобщай. Беспомощный в плане он не может купить себе еды и одеться. Но
4: эмоционально беспомощный.
1: Беспомощный эмоционально? Ну, да. может ребенок
4: остановиться.
1: может остановиться. Может. остановиться. А почему может, он тогда он не может Алина, Алина, А почему он? тогда вот. У
0: меня сестра, когда маленькая была, вот приходят родители, плачут, родители ушли, я
1: один остаюсь с ней. Не плачет.
4: Нет, даже не Алина, тут вопрос. За то, что ты
1: клёвый, Саша. А Алина, он вот так... беспомощный эмоционально, У-у-у. да? Он не может контролировать свои эмоции. Он не
4: может, да.
1: Ага, почему? Он не
4: может играть по правилам.
1: И? И чтобы он научился, что должно произойти.
4: Я понимаю, но моя цель его развлечь, а не научить.
1: А ты что
0: хочешь? У тебя цель какая? да, ты сейчас какая? В чем проблема? Моя
4: цель провести там, игру так, чтобы всем было весело. Ну, вот не научить его. Я не учил, не воспитал. Разделяй как? зону
1: ответственности, да? Ну. А, то есть у ребенка уже в этом возрасте есть ответственность. Да. Это какая?
4: Я как бы мозгом понимаю, что, ну, там, педагогик, вот он пошел, там, я не знаю, дернул со, всего, со всей дури, вот это там, спиральки такие с потолка висят, сдернул. Я его ловлю, говорю, ну чего чего делать будем? Он виноват. Сам Сколько денег? Давай, я иди ченим. Да иди ченим. Мы с ним ченим. Иди ченим. Иди
1: ченим.
4: Я боюсь обидеть ребенка. ребенок настучит родителю». Я сейчас
1: по-другому сформулирую. Я боюсь что-то требовать от ребенка, да. потому что он отреагирует на это обидой. Да. Нет, Алина, видишь, вот. что она говорит, он боюсь обидеть ребенка. ребенок настучит родителям. Алина, сейчас... Да подождите. Я разделяю. Ты боишься потребовать, потому да. что она отреагирует обидой. Ага. И на его обиду отреагирует мамаша обидой. Да. Это боится. страх, Алина. Ты боишься требовать, а, потому мама. что боишься мамы. Так. Ну а что ты хочешь? Азиатов, не в том, что ты ты хочешь чтобы... требовать? Добиваться своей цели или чего-то хочешь? Ну, Я сейчас тебе прямо приведу. Есть такие да. воспиталки, которые требуют от детей, их даже порют, и им родители ничего не могут сделать. И родители даже порыва это одобре, потому что ну, задолбал. Это проблема, ты боишься мамки. Ребенок тут вообще косвенный.
4: Ну, потому что это не мой ребенок, а какое вообще право я могу воспитывать? Какое право ты имеешь Отстав... ребенка,
1: Подожди, как? ты его не воспитываешь, ты оставишь свои границы. А, ну
4: логично.
1: Вот тут лично... тогда... Это постоянное смешение. Вы не видите границы, где да. проходит. Это, мешает... это твоя территория. Да. Он. Твоя территория, твое да, событие, ты ведущий. ведущий. Ты имеешь логично. право требовать.
2: Логично.
1: Имеешь право. Если он на это обижается, ну упс. Обижайся ради бога, обиженный даже более хорошо. Он там сидит и ревет.
3: Он, кстати, вполне возможно, вовсе не обидится, потому что он от этого не будет. Он от этого не разваливается. Алина как бы
1: Алина, как как хорошие манеры появляются, как они формируются? Расскажи. Объяснениями, да, ребенку рассказывают. Вот так нельзя ложкой, надо ложкой. Так, а потом нельзя есть, да? Нет, не так. Под затыльником. Да, то,
4: Нет, бы... еще просто была цель, чтобы он там да, не с чувством вины. Поэтому мы давай вот это типа, мы исправили, окей, все, ты сделал, ты исправил. То есть ну, там, чувство вины, и он не уходит. Да. Ну, это понятно.
1: Да. Ладно, продолжай. Ну, да.
4: я поняла, что типа это получается, если это моя территория, то я имею право принял.
1: Ну ты сейчас какое-то правило ищешь. Все, я... Проблема в том, что ты боишься. Окей. Okay. Ты боишься обидеть ребенка. Ну, да. вот, опять же тема, да? То... Как ты его можешь обидеть? Тем, что ты оставишься личной границы, а тебе придет и начнет тебе. Ну, придет дочь, ребенок, начнет тебе прыгать. Ты что, как бы, ой, я боишься тебя обидеть. Нет. Ну, да. Он возьмет, не знаю, кружки начнет детей кидать. Ребенок будет нарушать личные границы всех и вся. Он ищет границы дозволенного Он ищет свои границы. Он ищет свои, границы, славики, он ищет а? свои mm-hmm. границы, границы дозволенного. Если ему все позволять, он не будет видеть границы.
4: Окей. Okay. Ты прямо сейчас у него чувство вины старался? Так запусти, вот тема
0: вины. Собственно, можно еще на секунду? У моих знакомых, у них ребенок вообще не контролирует. Он бегает, все электроприборы в гостях, вдергивает. Работающий компьютер, лампа, все подряд.
1: Маленький ему Да? Потому что ему ничего не запрещает. Смотрите, чтобы неприемлемое поведение угасло, оно должно какой-то дискомфорт приносить. Да?
2: Окей. Ну, то есть родитель
1: как воспитывает?
2: Дреснула. Либо
1: ребенок обжигается в кастрюльку, либо получает от мамы по башке за то, что пытается притронуться горячей кастрюльке угу. И там, и там все равно дискомфорт. В этой угу. границе есть. Будешь это делать, будешь дискомфортно.
5: Все поняла.
1: Если ты не создаешь ребенку дискомфорт, он не увидит границ. Угу. Помнишь как, что граница отстаивается столько агрессии? Угу, угу,
2: угу.
1: Дальше, чтобы возникло чувство вины, во-первых, я должен взять ответственность за чужую эмоции. <coughs> Второе. Чтение мыслей. <связывая> <Куточку>. а? А, <связывая> я, я считаю, нет, подожди, чтение мысли нам кажется, что мы знаем, что другой человек от нас требует. Я на
5: этим пришел.
1: Да, то есть, посмотрите, нам кажется, что мы создали в нем эмоцию, и нам кажется, что мы создали эмоцию тем, что мы сделали не то, что он хотел. Мы, естественно, знаем, что он хотел. <связывая> <связывая> <связывая>
4: <связывая> да.
1: Да. То есть вина, что такое? Это я веду себя не так, как от меня ожидают. Верно? И мы порой считаем, что знаем. В чем мы косячим? А при исследовании, когда просто по нами человека спрашивают, выясняется, что ну, нет, не в этом дело. Да? Это дали таких мужиков-мудаков, которые бегают, там и цветы дарят и в кино приглашают, а она такая, ну когда ж ты догадаешься, что меня обнять нужно? Самолетики делают. Для себя. Для себя. Дальше, и чтобы все вина возникла, нужно. Совершенно необходимо требовать от себя невозможного. Идеально сделать все. И что такое невозможное? Сейчас объясню. Смотрите, когда мы кому-то советуем что-то сделать, например, успокойся. Не обижайся. Мы любим такие советы, <с dunno> да? Да что там сложного, разберись. <с- <с- Что ты расстраиваешься? Да, не не расстраивайся. Вот когда мы кому-то что-то советуем, мы учитываем все. Вот сейчас я перечислю, что мы учитываем, когда мы советуем. Мы учитываем возможности другого человека. Какой фразой? Ну что, сложно что ли? Мы учитываем его свободное время. Так ты все равно ничего не занят. Мы учитываем его занятость. Так все равно фигней занимаешься. Да. Да, мы естественно учитываем его желание. Мы говорим, ну ты же этого сам хотел. Я вам тоже вспомню еще раз. Например, мои знакомые ну что, детьми Дефмида там пару часов, ты же сейчас все равно ничего не знаешь. Ты же собой не ценишь все равно. Вот, чтение мыслей, смотрите, типично. Мы считаем, что мы знаем, что человек, какое у него время, какой распорядок, мы считаем, что мы его границы видим, знаем, что он хочет. Вот, вот. Что ему не сложно. Что ему сложно, что ему не сложно. Мы считаем, что мы все знаем.
3: Меня прям вот раздражает, когда люди свою там систему установить, и начинают ну, других ну, говорят, вот ты занимаешься этим вот это же фигня какая-то вот да, мне да. тут надо при...
1: Фин, эти грибы привести вот это же очень важно это кстати объяснение на вопрос почему психолог не дает советы если психолог дает совет значит он начал читать мысли
0: он не, ты не тоже начал читать ты еще вообще, все факторы
1: в мире учил да, да вообще все учил смотрите <с- когда мы даем совет мы учитываем Внешние ресурсы. Время, территорию, возможности, все. Но не учитывая внутренний ресурс. Что такое внутренний ресурс? Чтобы человеку что-то начать делать, ему нужно преодолеть внутреннее сопротивление. Ну, в простонародии. А лень, когда возникает? Когда я не вижу смысла в этой деятельности. Да? Ну или когда страшно. Вот тебе дедушка говорит, встреть бабушку. Тебе, чтобы ее встретить, нужно не просто встать и поехать. Да. Тебе нужно как-то себе самой создать мотивацию. Угу преодолеть внутреннее сопротивление. Вот это никогда не учитывается, когда дают свет. А без этого ничего работать не будет. Это моторчик, на котором работает любая деятельность. Чего, как скептически смотришь? Я подумал, а еще дедушка сам не может Смотрите, ресурс для преодоления внутреннего сопротивления не нужен, когда есть смысл, предвосхищение, удовольствия и выгода. Если хотите, чтобы вам кто-то что-то сделал, пожалуйста, Принесите смысл, выгоду да, и предосвящение удовольствия. Это
4: как это? Пойди сходи в магазин. А, ну на сдачу можешь мороженое. Вот.
1: Не нужно преодолевать, сразу никакого сопротивления нет. Верно? Да поэтому
3: все поплутические общества. А в итоге эволюционировали общество потребления. Типично, Типичный пример Загмонтович приводил. Ну, залезь на трубу.
0: Что, дурак на трубу есть? если я туда ключи, квартиру повешу, uh-huh.
1: это, это я хоть 10
0: раз
1: Так вот, требование от себя невозможного, это что такое? Это когда я учитываю у себя свободное время, возможность, но не учитываю внутренний ресурс. Uh-huh. Я сам себе говорю, ну мне же не сложно, ну как бы, ну я же... Uh-huh. У меня же есть свободное время, uh-huh. я, же... я же фигней занят. Почему я никому не помогаю?
4: Uh-huh.
1: Чудя, ну мудак, что ли? И чувствование возникает? Потому что я не учитываю внутренний ресурс. <кười> <кười> да? <кười> Смотрите, если я вижу смысл предвосхищения и выгоду, то мне зачем требования? Я и сам сделаю. Требования нужны для преодоления сопротивления. То есть сам факт, если я от себя что-то требую, то значит я не вижу в этом смысла. Значит я преодолеваю внутреннее сопротивление, чтобы не испытывать чувство вины. Это вот, я должен помогать родственникам. Mm-hmm. Mm-hmm. Такая тема. Я буду чувствовать вину, если не помогаю. Я должен помогать бабушке. Я буду чувствовать вину, если не помогаю. Переключаем на осмысленную деятельность. Я хочу, чтобы у меня бабушка абортно жила. Я хочу помочь дедушке. Там нет внутреннего сопротивления и чувствую вины. Я вообще не понимаю, это дичь, когда мне пытаются навязать вину. <coughs> Ты же будешь в Петербурге,
0: там у тебя двоюродный брат учится. Ты что, с ним oh. не Ему это нахер не надо, мне это нахер не надо. Да. Мне почему-то рассказывать, чтобы даже не с ним встретиться. Что это что ли? Это так
1: странно, просто. Это, это
4: просто жесть.
1: Как преодолеть вину? То есть, если вы предвосхищаете чувство вины, да, что вы, если возвращаясь к теме, да, мы боимся отказать, потому что чувствуем, боимся ощутить себя виноватым. Да? Как с этим разобраться? Во-первых, нужно исследовать ожидания другого человека. Что он вообще хочет-то? Мы знаем, мы вообще в курсе. Вернили его представления? Вернили мои представления о его ожиданиях. Важный момент. Учитывает ли он мои возможности? Нет. Вам пора уже этого будет достаточно. Вы увидите, что от вас требуют невозможного. И если от вас требуют невозможного, то какое чувство вины можно? И такой интересный вопрос, почему его хочу важнее моего хочу?
3: Mm-hmm.
1: Mm. Ну, вот люди записывают, они не понимают, не, понимают. И не признают, что, блин, потребности другого
3: человека они свежи, нужны какие-то Нет, для меня же все должно быть. Ноги и ближе, ближе, знаем полезно. <сёк> я, я, вот как раз недавно с Вицием был разговор, причем я как раз пример про привел. Типа у меня тоже семья и родственники же должны же быть помогать.
5: Вот которые а можно. У меня очень частая ситуация с тем, что я вот ненавижу поздравлять родственников с днем рождения, потому что это надо сделать вовремя, еще и сказать что-то приятное. И вот вроде бы ведь не сложно. надо так, просто вот позвонить. Но
1: вот. Да так авистий с ними, интервью. обозначь личную границу, обозначь личную границу. Звонишь родственнику, говоришь, я ну, не буду тебя поздравлять, просто не обижаюсь. Я просто не люблю Да
3: когда надо звонить. А это обозначение мы... будет обидно, скорее всего. Это, вообще это обозначение личной больницы. Зачем, зачем вообще об этом не сообщить? Вот взял и не Подожди,
1: тебе нужно сообщить лично границу другому человеку.
5: Ну так блин, они же не заставляют тебя поздравлять, просто берешь и
1: поздравляешь
0: зачем.
1: Для обоих людей это будет гораздо лучше. Это не обязательно. Это не обязательно.
3: Я из родственников на камеру никого ну, не поздравляю. Мне в голову не приходилось, чтобы кто-то может это обидеться. Они обижаются мыши. Вот, они потом 5, 30 лет пять погребаешь потом от того, что не позвонила
0: печни, и поздравляю. Да, да. Понимаешь,
2: тут
5: мне даже вот маму, папу, ну я не знаю, почему так, но мне вот прям Пошли. не могу я вовремя вспомнить, вовремя позвонить и поздравить. Я вспомню там за
3: день до и ты не помню. Да просто ты плохая дочь.
2: Бессердечная
3: И
1: сердечно и Следующее. Андрей, подожди. Аня, воспитывать вот опять. Я говорил, что... Не ребята? Нет. Папа. Помогут, хотят, Папа. Да. Смена ролей. То есть, постепенно себя на месте обижного. И задать себе вопрос, как и зачем этот чувак создает обиду? Это прикольно. это прикольно. Что он сейчас думает? Что он требует? Из какого хрена он решил, что это сработает?
0: Может, раньше поработал.
1: Или с другими? Как... Понеследуйте. А как минимум Вы скорее всего обнаружите там обиженного ребенка, который прикидывается коллегой, чтобы получить на халяву желаемое. Скорее всего. Кстати, на халяву это вообще вариант хороший. А, не факт, надо исследовать, надо посмотреть. <смех> Изменение ожиданий другого. Это прям очень важно, чтобы снизить внимание. Ну вот это конфликт вообще. Дать понять другому, что его ожидание нереалистично. Сможете?
2: Ну, если он сообщит
1: о своих ожиданиях, то да. Ну, ну, да. да. Первый пункт был выяснить эти ожидания. Да. То есть это уже третий, да. Да нет, это кажется гораздо спрятать. Прояснение да. очень, очень делается просто. Спрашиваешь, а мне какая с этого выгода? Как считаешь, мне было бы было приятно это делать? А Как считаешь, вот зачем мне это делать? Банальный, простой вопрос.
3: хорошо. Это же все, бани, а
1: если ты не хочешь со мной об этом Это обсуд... если ты не хочешь со мной об этом обсуждать, нам никак нельзя сотрудничать. Ты не хочешь сотрудничать? Окей, я поехал. Тебе звонят, да ладно, ла, но ты же давай поговорим, давай договорим. Не хочешь? Извини. Возможно ли соответствие всем требованиям? Выпишите все требования этого человека и попробуйте им соответствовать.
2: Нет, противоречит
1: и Вы обнаружите такую штуку, что получается вы всю жизнь должны чувствовать себя виноватыми? Они этого не Тогда получается это насильник, это не близкий человек, от насильник. Он тебя насилует чувством вины постоянно. Да. И как бы хорошо бы это прекратить? Прекратить можно только со своей стороны. С границы? Границы, да. Банальная фраза, а, вместо того, чтобы обижаться, попробую понять. Да? что ты стало. Хм. Было такое? Чтобы вспомнила, как она пыталась понять. Извините. То есть, что нужно сделать? Пояснить и рассказать о своих желаниях и возможностях. Я вот этого хочу, вот этого не хочу, вот это могу, это не могу. Вот это, а вот это я сделал, если это. А вот э, договор, это же такая простая штука в отношениях. Э, хочешь, чтобы я тебе сделал яичницу? М-м, а ты мне кофе заваришь?
4: О, ну, это же просто. Заварить.
1: Это очень просто.
4: Mm-hmm.
1: Э, там, я не знаю, хочешь, чтобы я тебя встретил, э, ну а давай ты мне приготовишь там яичницу. Ну, вот. То есть э, меня вдруг называл это подмаслить. У меня такая фраза была. Подмаслишь? просишь, а подмаслишь? Да. Так это договор просто. Так, да, да, это договор. Ничего тут... То есть не вы по сути, сути говорите, что я не слуга, давай сотрудничать. В этом ничего нет. И у нас в обществе другое представление, что друзья должны друг другу
3: просто так, потому что они же друзья. Ну тут смотри, ты сам выбираешь, в каком обществе жить. Да. Если хочешь жить в том что обществе... Можно
5: делать бескорыстное добро,
3: да. 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 На самом деле все эти бескорыстные делатели добра, они же говорят, то ведь я же тебе помогаю, потому что же ты мне тоже да. потом
1: поможешь. Да. Самые, такое Самые дорогие услуги это вот бесплатные от родственников. Это не обходится просто лучше, скажем так. Это потом еще да. подарки дали. Да. Дальше, четвертый пункт. Признайся виноватым. Да, такой предела. Ну, будет что ли? А, то есть, а, объяснить человеку, вот я такой. Это, на не ну, можно даже смотреть, как делать. Просто история читал в книжке там. Мама отправила ребенка первый раз на рынок за помидорами. Он пришел на рынок, говорит, дайте мне самых тухлых помидоров. Он принес, говорит, ну ты что? Он говорит, заплатишь, столько кажу. Приносит, мама говорит, что все тухлые купил тебя, не буду никогда на рынок посылать. Ребенок был ты! Нет,
3: штей. Эти паблики
1: не дадутся. это было бы что? Да. То есть, банальная фраза, я не всегда могу быть хорошим для тебя, извини. Казалось бы, чего тут? Дедушка такой, ну вот я вот такая непутевая. Так он не слышит. Окей. Я не
5: слышу. Я да, слышу там все. Я да, Я не слышу. Ну он так, так, ну не так,
1: если он дурачка отыгрывает. Так, да. регрессии. У меня
5: вот это слово прохитило очень, ну когда так. я сказала, что я не буду все время для тебя хорошо все делать. И она так объяснится.
1: Ну на да. На... да. Дальше пятое. Возмещение ущерба, если вдруг какой-то ущерб причинят. Ну это сомнительно, вряд ли. Ряд бывает, да? Угу. Ну, может ущерб причинять. Стекло разобьем. Ну. тяжко. Нет, я имею в виду, когда отказываешь. Мы сейчас страх отказа, да? Когда ты отказываешь, ты счет причиняешь. Ну, ну, чувствую, ну да. <сосэкзрежиссия> можно использовать. Смотрите, это описать ситуацию от третьего лица. То есть встретились два человека и вот ну, Назвать себя? А вот, и Нет, нужно описать. ваня вот. Во там встретился, там, не знаю, с, с кем-то со степашкой, <сэкзреж> и Вот они там. <сэкзреж> Вот они поругались, это все описать до третьего лица. И оценить с позиции наблюдателя. если там какое-то нарушение. И вы увидите, что ну, как бы, так себе. Так себе. Просто когда мы пребываем в себе, да, вот это вот. Мы виноваты, себя вот за все. Посмотреть со стороны, как бы я оценил этого человека, его поведение. А, насчет возмещения ущерба, кстати, стоит раскрыть. Чем. Чтобы э, возместить учет, нужно его оценить. Был ли учет вообще? Как оно оценивается? А, такие вопросы простые. А другие также считают? Вот, ну, например, тебе говорят, ты мне всю жизнь испортил, знаете Я на тебя лучшие годы потратила. Другие тоже так считают или только она? подружки я тоже, мы не нет, абсолютно.
2: не всегда не могут они могут быть просто чтобы они не да. Да. Нет,
1: просто... ее нет, она, у нее проекты, следующий раз. вопрос как бы оценил это я, будь я на другой стороне как бы оценил я, если бы наблюдался со стороны насколько это будет важно через год насколько это будет важно через 10 лет Дорогая, давай вспомним скандал, который был три года назад.
5: И снова скандал. Ах, да, я забыла, блин.
3: Опасненько.
1: Важный вопрос, знал ли я о последствиях? Обвинять человека, который не знал о последствиях, достаточно не, знание, не, ждать, не Это юридическое Юридическое, понимаешь? Понятно. Оценка личной ответственности вот это прям мякотка, которую стоит использовать. Прям вот. берете, составляете список всего, что повлияло на событие. Mm-hmm. Факторы, другие люди, погода, все, вообще все и себя в конце не забудьте указать. Да, и оцените в процентном соотношении ваше влияние на ситуацию. Какое? Вот, например, критика дизайнера.
2: Uh-huh.
1: Если ты распишешь, то там 60% это его работа. Uh-huh. А заказчик требования, тех задания. И это маленькое твое мнение. А ты считаешь, что твое мнение это процентов его расстрой
5: Ну. No вот такого очень сложно сказать, так как э, обычно это и в тех заданиях не особо прописано.
1: Ну окей, okay, больше, ну больше. Но все равно не сто процентов, а тридцать. То есть вот оценка личной ответственности это важно. Еще в чувстве вины важно самопрощение, То есть первое качество. Мы же когда чувствуем себя виной, мы чувствуем себя плохими. Uh-huh. То есть оценить, я действительно плохой или сделал плохой поступок. Вообще сделал плохой поступок. А есть ли какие-то последствия у вас? А могу ли как-то разместить это? И вот это вот все. Да? Ответственность проявляется как? Это нейтральное состояние. То есть спокойное принятие ситуации. А, тебе это обидно? Ну, не буду так делать. Спасибо, что сказал, что я действую так неуместно. Да? А не извини, извини, пожалуйста, нет, все, не уходи. Вот. Чистовины. Да? Чувство вины возникает тогда, когда мы не хотим брать для себя ответственность. Это, кстати, это очень важный момент. Это очень важный момент. То есть, смотрите. Mm-hmm. Ага. Я готов... Не
4: желание.
1: не 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 Чувство вины. А я освобождаюсь от чувства вины, получая наказание. Mm-hmm. То есть покаяние. Помните, вот в христианской там, традиции я чувствую ну, вины. Чувство вины можно избавиться только покаянием, так это многие преступники совершают преступление, идут сами сдаваться, потому что чувство вины непреодолимо.
2: (сؤال)
1: Смотрите. В этом этом механизме вся суть. Я готов стерпеть любые оскорбления, любые унижения. Я готов стерпеть что угодно, лишь бы не нести ответственность. Ага. Улавливаете? Сложно. Сложно. Смотрите. Смотрите. Муж приходит домой пьяный, и жена говорит, что типа, ты козлина там, тролля-ля, мне всю жизнь испортил. Он говорит, да, дорогая, извини, пожалуйста, вы вот чувство вины. Да, дорогая, извини, траляля. Как нести ответственность? Приходит домой пьяный мужик. Она говорит, а, опять напился? Он ответственно говорит, да. Напился. Все деньги потратил? Потратил. Вот она, ответственность. Спокойное принятии своего собственного выбора. Но люди не хотят брать ответственность, потому что я что, дурак, что ли? Понимаете, я, я, я получается, меня жена за это не любит. Ну, то есть эм, они начинают оправдываться для чего? Чтобы от, избежать от. Блин, я даже не. Нет,
5: ну просто два года, да, я потратил, да, я напился, ну вот я не могу себя контролировать, какой ему <свят> <Так свят> <я свят> даже. Так
1: вот сбрасывание ответственности. На вот свойство, на свойство, а. ты, ты обвиняешь свойство, как будто оно от тебя не зависит. Ответственность, это значит, я. Готов принять ответственность за Бога. Mm-hmm. Это mm-hmm. я решил. Mm-hmm. Это я выбрал. Mm-hmm. Можете меня за это не любить, но это я. Mm-hmm. А чувство вины, когда человек демонстрирует, он говорит это все вот они, это обстоятельства, это вот можете меня избить, можете меня обхаять, но mm-hmm. вот только ответственность. Кстати, вот, да,
5: я встречался с алкоголиками, которые вот у меня так mm-hmm. то идут, что я не могу себя ответить. Так mm-hmm.
1: mm-hmm. вот почему Вот это Потому ты без Смотрите. Экспресс метод не виниться, это брать ответственность за свои uh-huh. поступки. Все, uh-huh. а вот эти все, сказал, который сказал приемы, они вам только помогут. Зону ответственности определить, что вы что ответственное, что не ответственное. То есть, как ты говоришь, Миша там обидел девушку, да? Она говорит, ты меня обидел, Скотина? Ну да, обидел. Не, как бы неприятно, что тебе больно от этого. Остановиться или
2: продолжить?
1: Бы, ну, если ты готов явить себя миру, ответственно, mm-hmm. да? то есть я такой, да, я, я бываю садист ну, да, вот. что... А не вот не поэтому чувство вины. Поэтому человек Юлий он начинает. не не, не я, вот, у меня вот такой характер, у меня вот я же, блин, нет, водолей, нет. понимаете. Покайся и тебе Да. Ладно, с чувством вины понятно. Страх стыда сразу да появляется когда Когда я не могу эм... вот собственно про это Он прямо говорить о своих желаниях и нежеланиях mm-hmm. когда человек отыгрывает кого-то например я заботливый муж и жена там просит позаботиться о ней да а если я проявлю незаботу, не заботу значит я отклонюсь от поведения вот отклонюсь от этого стереотипа я хороший муж mm-hmm. и мне будет стыдно я получается я не хороший муж Стыд возникает тогда, когда у меня есть жесткая ригидная концепция. Я жесткие представления о себе. И когда мои желания, потребности и действия не соответствуют этой концепции, возникает стыд. Не сложно Можно? говорить? Сложно. Нет, нет, нет. нет. Когда возникает стыд в отношениях, Если один из партнеров, ему ну, стыдно отказать. Стыдно отказать. Это я буду плохой внучкой. А я же хороший внучка, как же я могу отказать? Вот это и есть вот это. Я же, я же ведь заботливая. Я не могу отказать. Я же люблю детей, как я их, почему их бью? Вот эта концепция я. Когда возникает стыд в отношениях, что появляется? Подавленность, скрытность. Когда партнер, нельзя из него быть ничего. Это у женщин, агрессия у женщин. Исследования показывают, что агрессия появляется у женщин. У мужчин появляется дружелюбие. У ну, мужиков, что? когда мужику стыдно, он становится дружелюбным. Да. Когда женщине стыдно, остается становится сволочной. Это прям забавно, но исследование так об этом Чего говорит. Ты еще раз доказываешь, что мужики
3: это? стоят выше цепи, говорится. Агрессия может быть
5: выше
1: Нет, поэтому женщина... Тебя
5: зацепила, Да, ты делал мне больно. Поэтому женщина
1: снимает внутреннее напряжение слезами, а мужик юмором. Мужику стыдно, он ржет. Кстати, да. Женщина стыдно, она начинает рыдать. Без И тоже смеялись. Нет, это такое. Поэтому у женщин с самой иронией проблемы. А у mm-hmm. мужиков с самой иронией проблемы в другом плане. Mm-hmm. <laughs> так. Ну, я же мудак, я все могу. Вот, вот это все. Да? Появляется тревожность в отношениях. Это вот когда, ну что то обиделся, тебе человек не говорит, потому что если он скажет, ему будет стыдно. Mm-hmm. Да? Ты, например, говоришь, ну чего ты хочешь? А он такой... Хочу, чтобы ты мне э, два куриных яйца в лоб разбила, ну прям очень хочу. Но стыдно признаться, потому что он же глупый же. И он молчит.
3: Но ведь такое же бывает. Блин, у меня появилось такое
4: желание. Сырых яйца не Нет, варен.
3: С мягком?
1: Твердый не интересный. Твердый у нас, Там же есть, делается же, когда человек подходит, так вот делает. Не, не в школе так и делали, а потом тебе еще руками как будто стекает. Ну ладно. <сосы> это не о том. Так вот, имея много ригидных представлений, мы запираем себя вот <сосы> в башню. Знаете, вот эта сказка королева в башне. Она сидит там, да, полосню такую свою достала, да, руку. Ее заперли. Кто ее заперли?
5: Так ее там отец
1: Ладно, возьмем нерапунза, возьмем, что чаще красавица, все, вот это мотив-то один. Баба заперта и ждет. Баба запрета и ждет, когда догадается, где она, и догадается, как ее достать, и догадается, что ей нужно сказать. И что нужно с ней сделать? А
4: потом поддается первому повавшемуся.
3: <связывающие> да. <связывающие> да, да, ведь в сказке-то в этой, она же... Это <связывающие> <она> же <«Статриня> про, 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 Она проснулась, на самом деле, не меня поцеловала, а когда ее <связывающие> дети, которых она родила во сне, сосали со
1: соскунуть. Короче, <связывающие> башня стыда. Я не могу выйти из башни, потому что <связывающие> стыдно. Оригинал сказки. Женщинам да? стыдно <связывающие> гораздо чаще, чем мужикам, потому что слишком много на женщин возложено ожиданий. Ты не должна быть жлюхой, ты должна быть приличной, ты должна, должна, должна вот это, да? Мужику можно с пузиком бегать в плавках и нормально. Никто ничего не скажет. Что еще раз доказывает, что
2: мужики
1: Притворство. Это порождает притворство в отношениях. Человек не может сказать о своих истинных желаниях и нежеланиях. Чего?
5: Да, он радуется, что он выше степени.
1: Смотрите, страх. Когда возникает страх, туда? я боюсь отвержения, не я боюсь э, лишения внимания и любви. Я вдруг предстану в истинном свете, а мне скажут:
3: да". "Ты нам такой не
0: нужен".
1: Да. В отношениях да. же все время придуриваться, по первому. По да. да, поэтому они не могут, блин, обсудить, кто что хочет, и постоянно в обидах сидят. Казалось бы, скажи ты прямо, что ты хочешь. Это несложно представить. Ну вот какой может быть зауживание? В смысле себя не является настоящим. Ну да, да. Потому что стыдно.
5: А потом ты был
1: Потому что Смелился. стыдно. То есть там лозунг такую стлюливую человека. Я буду таким, каким ты хочешь, только вот не уходи. Этим пользуется. Ты плохой, я ухожу. Он говорит, все, я буду хорошим. Это вот постоянная история, когда женщина уходит, мужик ее догоняет, они еще две недели живут хорошо, а потом начинает все заново. Да? Один а? И так один, спирт. один спирт. Ах. Чем больше зависимости от человека, тем больше избегания стыда. Чем больше человек притворяется. Очевидно, да. Да. То есть если желание и потребности выходят в рамки концепции я, человек их будет прятать. Например, тебя просят что-то, у тебя желание сидеть дома. Но ты не можешь об этом желании сказать, потому что, это, потому что это говорит о том, что ты лентяйка, а ты же не лентяйка. Или ты хочешь, например, я не знаю, что хочешь с детьми на горке кататься. Часть это желание, но ты его сама для себя прячешь, потому что ну я же взрослая. Вот. То есть мы так блокируем свои желания и потребности. Нельзя же такую фигню желать. Думают они. А, ну. Есть такое желание отказать даже. Я хочу отказать ему во всем. Ну другому так. А, ну я же хорошая. Что такое неуверенность-то вообще? Неуверенность. Черт, неуверен. Это когда его желания и поступки. А могут сгубить его репутацию, поэтому он их скрывает. Да. То есть его представление о себе не соответствует его реальному. Не соответствует фактам. Поэтому он не уверен. А кто такой уверен, у которого концепция Я согласуется с его поступками, и у него никаких противоречий не возникает, и он бегает и шпарит любую фигню, потому что это согласуется. Uh-huh. Он не испытывается туда, потому что нет рассогласования. Он такой говорит, я модерн. Да, да? Все нормально? Он как, он как о себе думает, так себя и ведет. Нет рассогласования, нет стыда, нет скованности, он легкий. Чем более человек тяжелый, значит, он слишком много о себе надумал херни, которые... Самые. Опять же, самая ирония, да. То есть у человека нет самой иронии, значит, он слишком что-то там надумал. Я прям Марину вспомнил. С ней общаешься реально. Тяжелая. Так, да, потому нет. что концепция формируется а, в основном окружении. То есть ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты вот такой, ты такой, ты такой, ты такой старательный, ты такой художник. Вот ты, ты такая свинья, еще добавят, да? Ты, ты такой безответственный, добавят. И человек верит, он такой, ну я же безответственный, значит я буду работать. Если я буду работать, мне будет стыдно, я же безответственный. Вот, да. Что? Все сложно. Ну, тема, стыда. Не,
5: не, в смысле, ага.
1: Нейтрализация стыда, как нейтрализовать стыд м-м-м. Стыд вообще помогает выяснить элементы концепции я. То есть вопрос задать себе, каким я должен быть, чтобы не испытывать стыд? Вы прям вскроете. Ну то есть происходит ситуация, когда вам стыдно, вы задаете себе вопрос, а каким я должен быть, чтобы мне не было стыдно? Сейчас?
5: С разными людьми я должна быть разная. Тогда... Тогда... <связь>
1: да, да. С чего я взял, что должен быть таким? Учитываю ли я свои особенности и возможности, опять возвращаясь к этому? Мы же нифига не учитываем. Опять внутренние ресурсы, да, помните? Мы требуем от себя невозможного. Да, я должен быть отличником. Почему? Да не знаю, я отличник. И дикий страх, страх перед экзаменом. Ну как же? Я же отличник. Ну, такой вопрос. Какой я на самом деле? То есть нужно построить концепцию «я» на основе фактов, а не на основе своих мнений. Многие чувствуют себя целомудренными, хорошими, добрыми, заботливыми. Не да? Как, можно, как можно выявить хоть какие-то факты? Например, попробуйте описать свой день от третьего лица. Например, Аня поехала на работу, она там проверяет, вот, от третьего лица. И посмотреть на этот счет. Ну, что это за человека? Вся концепция
3: нахуй. Спалится.
1: Спалится. А
3: если ты это. Если еще
5: показать кому-то, вот этот рассказ.
3: Да, что ты думаешь об этом человеке?
1: Не говори, что это ты. Блин, надо сделать это упражнение. Да ты можешь вот прямо уже сейчас до ума рак вспоминать, как ты неделю провела. Как можно, не это, как можно назвать это человека, который так живет?
2: Пожигает
1: <светление> жизнь тебя. Для... Вот, <связываем> <связываем> ну, <это> Андрей. <связываем> вот, стыд появился. Произошло рассогласование. Пожалуйста, фиксируй его. Где, где твои представления о себе? Где набрала? Где набрала сама себе? <связываем> <связываем> То есть, да. Можно рассказать себе, как о личности в начале карьеры. А. Да, а. да, да, вот. Да. Да. Да.
5: Тебе Да. восхищение. А все же
1: мудаки были успешные люди в начале карьеры. Mm-hmm. Да. Некоторые Так что все нравится. в порядке, все в порядке. Можно сменялся.
3: быть мудаком, но успешно. А,
5: не сменил стыд на гордость, но я же. В начале карьеры света. Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы да. карьера не обязательно, должна быть и конец. Можно
1: пройти. Карьера может Начали. быть с фотографированием унитазов. Как бы. Не обязательно она это успех. Так
2: mm-hmm. же ну, Ван
1: этот Ван, Ван то безухий, он уже признание получил после смерти, как многие. Ну, да. Что это, карьера? Как многие безухие. Когда вы обнаружите истинную концепцию я. Важна. Не нужно ее демонстрировать. Ну вот не нужно. Бегать с флагом я такой, я понял, я такой. Не надо. то есть это для вас нужно, чтобы вам стыд не испытывать. Вы должны знать, кто вы на самом деле. Но если от вас ожидает какого-то поведения, ну вам что сложно его выдать, если дедушка хочет, чтобы ты была хорошей внучкой. Нет, не нормально, у
5: меня нет с этим проблем.
1: Да да. да. А тут у нас у всех нет проблем.
5: Сейчас да, считаю, это повторяешь, что вы уверены То
1: есть не обязательно это все сразу демонстрировать, Это будет похоже вот на эту психзащиту, как она называлась идентификация, да? Стыд, опять же, избегание ответственности. Я краснею для чего? Я покраснел, чтобы продемонстрировать всем, что я понял, какой я мудак. Краснение для этого... На да, это можно, да. да, можно, можно еще заплакать. заплакать. Да, то есть стыд ⁇ это сигнал mm-hmm. другим mm-hmm. людям, что mm-hmm. смотрите, я знаю, что я мудак, и я предприму меры обязательно.
0: Mm-hmm. Так я же уже себя наказал. Я регу мне плохо, да, да, у меня ужасные да, лицо, я уже, Мне заплакал. уже хреново. О а чем я
1: ругать. Смотрите, а, что стыд ⁇ это отрицание собственной свободы. То есть, Я не имею права желать, я не имею права поступать, потому что я должен быть таким. Сехераль, я не знаю, я не помню, почему я должен быть таким, но я должен быть таким. Страх быть самим собой, по сути. То есть мы боимся отказать, потому что боимся быть самими собой. Почему мы боимся быть самими собой? Потому что боимся отвержения.